0: 我们出李沧东的小说，其实是一个很好的切入的角度，去了解一个艺术家。他既是一个作家，一个非常成功的作家，一个写出了很好的作品的作家，也是一个非常伟大的导演。他同时跨越了两个领域，他的创作也是一以贯之的。但是小说和电影这两个不同的媒介，对于同一个艺术家会产生什么什么样的影响？我觉得这个是我比较关注，或者是呃比较想要去思考的这样一个问题，就是说媒介对于作品呈现的一个最终的影响。
1: 他重新把一些问题就放到我们面前，就比如说我之前就对光州事件、对民主化运动会有一个非常模糊的那种感觉，但是我重新去看他这些作品的话，我会感觉到他真的非常非常关注人，关注人在那个历史当中，他被这些东西到底塑造成了什么样，去看到个人在整个历史当中的那些变化、那些变异的东西，我觉得那个东西是非常非常打动我的部分。
2: 其实比站在鸡蛋一边更困难的是，我们如何区分谁才是真正的鸡蛋，谁才是真正的高墙？因为在今天，扮演弱者成了一种非常流行的策略，哪怕是既得利益者也在扮演着鸡蛋。所以在今天，辨别何为真正的鸡蛋，是一个真正考验每一个人的问题。
0: 就是一个很很绝望的场景，但是呢，又莫名的会给人一种安慰，就是他已经沦落到这种地步了，似乎也生活也不会再更快下去了。那个破碎的家，或者说他努力挣来的家，好像现在他可以回去给他一点点安慰。我觉得这个场景也是有一种矛盾的美学在里面的一种感觉。然后他会把事情讲得很绝，但是呢，又给读者一种安慰和同情共感的感觉。
2: 这几年韩国它成为现象级的作品，无一例外都跟贫富分化、跟一种固化的阶级秩序有关。比如说《寄生虫》、《由于游戏》，它都跟这个角度有关。
1: 时代变了之后，就有新的议题就进入到这个人物的身上了。像之前的话就是民主化运动，然后像近几年就在电影当中，其实会有比较多的，就比如说《誓约号》，然后大家又重新去反思就是国家的这种感觉，还有龙山事件，像那个《燃烧》，就他有讲说是年轻人的愤怒，他被内化的这么一种感觉。他说：“之前其实他们这一代作家，他们的生活环境其实是更艰苦的，但当时他们会相信社会会变好，所以他们做的一些事情其实是有方向性的、有有目标的那种感觉。但到现在，他说就一切看起来都很平常，其实明明是出了问题，但只是表面上波澜不惊。所以我觉得现在就更多的也会有这种无力感，他没有办法去改变什么，也不知道什么东西是可以动摇的这种感觉。” let me come the come the down down
2: 还是先有请周云老师跟梦瑶简单的介绍一下自己吧。
0: 呃，大家好，我是武汉大学出版社录书工作室的编辑周云，然后我那个从事编辑工作有快十年了，然后我们录书呢是二零一七年成立的一个新的出版品牌，到现在也有快五年的时间了，嗯，然后是
1: 我吗？对对对、哦，大家好，我是叶叶。然后我有一个公众号，然后有个微博的账号，叫做 Goodbye Library， 会主要发一些韩国文学的书讯啦，然后里面的一些文摘跟大家分享一下。然后我现在也在做编辑，其实也是因为韩国文学才走上了这个职业，所以就蛮希望有更多人能够来
2: 读韩国文学。那我们这次对谈的契机就是李昌东的新书，其实是他自己的旧书，但是是第一次被。引进国内的陆川有许多份。我们知道李沧东是一位很优秀的电影导演。那最近他的小说其实也被人热议。那我开头想问两位的一个问题就是：第一个问题是问周云老师的，是什么契机让你你们决定出版李沧东的小说？然后跟着一个问题就是在你们看来，如果纯粹从写作者、小说家的角度来看。陆川有许多份，又为什么是一部让人值得阅读的作品？在这部作品中，你们有读到一些让你们觉得足够具有感染力的部分吗？就是纯粹从写作者来说，周云老师要不要先跟我们分享一下？嗯
0: ，好的，谢谢宗成。呃，我们出李沧东的小说呢，其实是因为我之前我在前公司做编辑的时候呢，是做艺术类图书，然后特别是电影类电影书的编辑的工作，所以呢会比较关注艺术或者电影书这一块那艺术书和电影书有很多类型，然后我们之前做的可能主要就是市场上有的主要就是评评论性的，还有一些实用性的技法上的一些呃工具书。那我个人更感兴趣的就是是艺术家或者电影导演本人的一些文字上的阐述，因为我觉得就是我之前在做这一块的时候，我感觉艺术家和作家有一个很明显的不同，就是我个人的见解啊，我就觉得就是艺术家的作品，特别是美术作品或者是。现当代的一些艺术作品，它其实是有一个语境在那儿的。就是比如说，你单独去看一个现当代艺术的作品，比如说杜尚的一个小便池，或者是他的其他的一些现成品或者是什么的作品，其实你可能不太能明白他想要表达什么。但是如果你能了解杜尚他这个人、他的生活或者他的想法或者他的。一些理念，然后他的受到了一些影响，整个的这个语境你都能了解之后，你才能知道他这单一个作品是在说什么东西。那小说家不同，小说家好像他的一个小说作品本身就是自带一个语境的，因为他整个的文字都是为了营造一个语境，让你去了解他的东西。所以我觉得可能在做书的过程中，我更倾向于去从我的专业就是出版的角度来呈现一个艺术家另外一个侧面，就是除了他的作品之外的一个一一个面向。所以呢，我会关注，比如说我之前我们现在陆书工作室出的一些艺术家的系列，就有比如说杜尚的传记，还有就是比如说刘晓东他的一个，他本来是一个画家，然后我们出了他的摄影集，然后就是包括像李桑东这一本，他是一个导演，然后我们出了他的小说作品。就是我会觉得艺术家他所有的面向其实都是他艺术生活的一部分，就好像杜尚他说过，他说他的生活就是他的艺术。它不是由一个作品可以概括它的整个的艺术的，这一点是跟小说的一个不太一样的地方。所以我关注到李沧东的小说呢，其实是从他的电影介入的。然后我就想澄清一点，就是刚刚呃宗成介绍我，就说我对韩国文学比较深入了解，其实很惭愧，我可能没有梦瑶那么了解，因为我其实对韩国文学关注也不是很多。然后出版李沧东的小说呢，也是从他的电影。作为一个路径来来进入的，然后先关注他到他的电影，然后就觉得这个艺术家他是一个有有一个艺术家自觉的一个一个作者，就是说他的电影拍的不多，他一共只有六部电影，然后每一部都非常的精彩，然后也非常经典。我知道他之前写过小说，所以我猜想他写的小说肯定也是非常能够拿得出手的东西，他才会出版。所以我是从这样一个路径去进入韩国文学，进入李沧东的，嗯。这是我们出版这个这两本书的一个一个想法吧，嗯，嗯
2: ，梦瑶要不要补充一下？就作为一个读者的角度
1: ，哦，读者的角度就是为什么要读李沧东，对吧？嗯，然后我想的是，就是他重新把一些问题就放到我们面前，就比如说我之前就对光州事件、对民主化运动会有一个非常模糊的那种感觉，但是我重新去看他这些作品的话，我会感觉到他真的非常非常关注人，关注人在那个历史当中，他被这些东西到底塑造成了什么样，去看到个人在整个历史当中的那些变化、那些变异的东西，我觉得那个东西是非常非常打动我的。
2: 部分，对，然后这是我最想
1: 分享的，嗯、对
2: ，哎，你还有要继续展开的吗
1: ？我可以再讲一讲，就是我在这些作品当中，就是更具体讲一下就打动我的部分吧。一篇我印象很深的是关于命运。然后我其实在这篇里面就看到了我另外一位很喜欢的作家，就朴婉旭他那个作品的感觉，就在朴婉旭的作品当中，就会看到那个人物刚出来的时候，他不是一个非常讨人喜欢的角色，但你随着故事的进展，你就会发现说啊，原来他不讨喜的那个部分，比如说他经常碎碎念，就揪着一件事情不放，像祥林嫂那种感觉，就随着那个故事的发展，你会发现说啊，原来是啊什么什么东西，最终造成了他现在的这个。样子，像关于命运的话，就人物刚出现的时候，我觉得他是没有支点的，他就想通过欺骗去得到一个身份。他这边就不仅仅是呃，去伤害了那个就他想欺骗的人，他同时自己也在就是有道德的谴责啦这种感觉。但就是随着他去欺骗这个东西的时候，他其实也把就那个最真实的东西没有掉了。在阅读过程当中，就也会遗憾他有被命运捉弄的那种感觉，但其实回到最后的话，又会回到那个非常根本的那个问题，比如说战争，比如说离散。但这种点出现的时候，你就会发现他所有之后的命运，是因为他最初的那个点发生了一个变化，才最终导致了就现在他一切的这种挣扎的这种感觉。这个部分我比较比较喜欢。
2: 对，我觉得可能收听的大部分也不一定读过。那我可以先简单介绍一下，就是陆川有许多份，他其实是李昌东对于光州事件乃至韩国的社会运动的描绘中，但是呢，他有意思的是，他其实描绘的人并不都是在社会运动中担任主角的人物，这里面还会包括运动参与者的朋友、亲人或者同学。乃至那些看起来对运动持反对意见的人物，我觉得李昌东这部小说集一个很有趣的地方是，他其实并不是完全按照伤痕文学或者说是那种类似于新闻纪实小说的解法，而是他会在一篇小说里给你呈现不同立场的人对同一个事情的一个看法，但是他并没有跳出来。指责某一方是错的，而是他会让读者进行思考。比如说，在陆川有许多份里，他可能会让你思考：如果一个革命者，他可能是一个体面的逃亡的状态；那么，如果相比于另一个人，他在艰难的活着，但他可能是个不体面的状态，那到底哪一个状态可能更值得我们追求？哪一个状态又应该被指责呢？我就觉得李昌东他对我们提出的存在困境，甚至说是道德上的困境，其实很值得探讨那我接下来其实想继续问两位的就是，我们就不妨从陆川有许多份这个同名的小说说起，在这个小说里面，令你们感到印象深刻的细节有哪些？以及作为一个重要的隐喻，粪便在你们看来？在这部小说里面意味着什么呢？周老师，你要先说一下吗
0: ？好的，好的。陆川
2: 有许多份这一篇里，我印象
0: 深刻的其实有两个细节，一个就是说，就是地铁里面，就是这个主人公他他去买金鱼，买金鱼缸，然后呢在地铁里面扛着金鱼缸，然后举着金鱼，就是人挤人的那种场景。就会让我觉得非常的熟悉，就是我们这个腰封上用的一个读者评论，就是说《东亚叙事》一场是一场宏大的集体记忆嘛，然后这个场景就会让我想到我之前在北漂的时候，比如说主人公买的那个房子，就会让我想到天通苑，然后地铁上的这些人或者他的经历，其实也会想让我联想到呃地铁上我看到的很多人，甚至是我自己非常局促的一个经历，就是动弹不得的一些人，然后不管是因为什么原因，因为生活或者是其他的一些压力。就是我们非常能够有共鸣的一个场景，所以我们的这个封面呢，其实用的就是一个地铁的这个站名的一个形式。我自己当初我的我感觉它是可以让我们进入那个场景，就是我们站在地铁上，然后手扶着上面的那个拉环，然后抬头就看到这样一个站名，下一站是陆川或者下一站是仓洞，就进入那个局促的场景里面去，所以是有这样一个意思在里面。第二个让我印象深刻的，那肯定就是就是最后主人公在那个粪便里面浑身沾满了粪便，然后非常绝望，但是又莫名的有一种令人安慰的感觉的这种结尾。我觉得很多可能很多人看这篇都会看到这里的时候，都会有这种感觉。其实到最后结局不是一个很好的结局，他的弟弟也被抓去了，然后他的家庭也不知道会是一个什么样的状态，他的妻子跟他的关系也不知道会怎么样发展，然后他自己又在一个最落魄的境地。浑身沾满了粪便，他就只能回家去，就是一个很很绝望的场景。但是呢，又莫名的会给人一种安慰，就是他已经沦落到这种地步了，似乎也生活也不会再更快下去了。那个破碎的家，或者说他努力挣来的家，好像现在他可以回去给他一点点安慰。我觉得这个场景也是有一种矛盾的美学在里面的一种感觉。然后他会把事情讲得很绝，但是呢，又给读者一种安慰和同情共感的感觉。就好像我们之前出过一本那个齐泽克讲基耶斯诺夫斯基的书，他在里面讲那个基耶斯诺夫斯基一部电影的结尾的时候，就是说主人公流出了眼泪，就是这个眼泪呢，它是一种绝望的情绪，但是另外一方面，它又表达了一种同情共感的情绪，甚至我们可以上升到所有的呃人。齐泽克引引用了一个就是古罗马诗人的说法，叫做众生皆醉，万物堪怜，就是所有人都是这样，都是有生活中如此局促的部分。所以其实他也没有那么的可怜，然后我们自己的一些处境似乎也可以得到别人的同情或者是理解，所以有这样一种安慰的情绪在里面，我觉得这个是让我觉得很好的
2: 一个一个结尾、啊，嗯。嗯，梦瑶怎么看呢？有没有让你很想分享的关于这部小说的细节
1: ？有，然后我也想接着你们的话就。接着你们的话，一个就是呃，就宗成老师刚才说的那个存在困境，就大家在其中的那个困惑嘛。我就想补充一个，就是我另外很喜欢的一篇《天灯》，我觉得这一篇就是李沧东他在整个集子里面，可能是他最想表达，就我觉得他最想表达的一个典型。就周老师他们那个有一个文案是说，直面错综复杂的生活本身，探索真正价值的可能性。然后其实我读完整本书，尤其是《天灯》这一篇，我最强烈的感受是，就是我没有办法看清。错综复杂的生活，我有也没有办法确定是不是真的存在那个价值。我觉得那个主人公的经历就会有点很符合这个感觉，然后也很像我自己之前给自己预设的一些东西。比如说，当出现两种或者多种选择，然后他可能是一个信仰体系或者怎么样，就我在历史当中，我到底能不能做出一个所谓的正确的答案？正确的选择，我是选择就是站在鸡蛋这边，还是站在高墙这边？它到底是不是正确的那个东西？我之前自己一直是有很困惑的这个，然后所以我在看天灯的时候，我就觉得说啊，其实大家也都有这样子的迷茫，也都想要去寻找那个东西。就这个就是每一个人都会遇到的那种存在在这个世界当中，到底有没有正确的东西？我觉得那个。就是也很打动我，然后就继续讲那个，就呃，陆川有许多份这个文章当中，就是令我会一直去想的一些细节。一个也是周老师刚才说的，就是呃，买金鱼买鱼缸。然后我其实去年我就住在天通苑，然后我也就的确要从从那个北边就一直就坐地铁坐到那个西城区上班。但我那个感觉会让我想起，呃，他在烧纸当中的那一篇舞，我觉得就是金鱼跟舞蹈会对我来说有一点像，它好像是代表了一个更美好的东西，就是想要去挣脱生活的那种感觉。而且这些东西出现的时候，它其实是给整个故事有了一种不一样的氛围。不过就是它还是依然是很短暂的，它没有。真正去解决他们生活当中的一些困境，然后这个是让我印象很深刻的。还有一个就是他们那个呃柜子就被锯掉了柜角，我觉得会有点像生活被打磨的感觉。金安烂他有一篇小说叫做《多雅生活》，它里面就是呃那个女主人公的钢琴就是放在他们自己家，就是不那么高雅的一个呃小店里面，然后他们来到大城市之后。那个钢琴就也要被放在就是与钢琴这种很高雅的东西它不匹配的一个很小的他们蜗居的一个房间里面，然后还有一个也是印象很深的就是哥哥就是呃俊植他跟妈妈一起就是隐瞒了那个年龄，然后弟弟就就等于是揭发了这个事嘛。我觉得这个就对弟弟来说，他那个事情很小，他自己也不记得了。他其实是做了正确的事，就是说出自己真正的年龄。但是他这件事情会让那个主人公他一辈子都记得这件事，他变成了就是永远错误的人。我觉得这个也像我前面就是对天灯的那种喜欢一样，就是我自己的一些疑惑。比如说我要去参加就是社会运动，但是这个代价是我。虽然是去做正确的事，但是我同时也会伤害到其他人。我觉得我会有那个就是自私的那个就在乎自己身边东西的那种感觉，就是也会像那个主人公俊植一样说，说他最后有说说我自己就只想拥有那个三十二平的那种安乐窝的感觉。然后这是我最想分享的一些细节
2: 。你说到鸡蛋跟高墙，我还蛮有感触的，因为我们都知道他<对>其实。源于村上春树的一篇演讲，但是有人他就探讨过，<对>他说其实比站在鸡蛋一边更困难的是，我们如何区分谁才是真正的鸡蛋，谁才是真正的高墙？ Oh. 因为在今天，扮演弱者成了一种非常流行的策略，哪怕是既得利益者也在扮演着鸡蛋，所以在今天，辨别何为真正的鸡蛋。是一个真正考验每一个人的问题，包括我们讨论这个东西是以陆川有有许多份来作为一个样本。那么在这篇小说里面，其实李昌东他不仅仅是一个单一的歌颂革命的视角，他还提出另一种思考，就是在一个重的生活跟一个轻的生活相比，重的一定就比轻的高尚嘛。因为我们会注意到，他其实是在小说里面，他树立了俊直跟文宇两种截然不同的人生路径，但是他并没有真的完全歌颂某一方。比如说李昌东，他在小说里其实对俊直的父亲有过一段辛辣的讽刺。这句话是什么呢？他说：“他们这种人十分博学，比任何人都深谙世界的运转原理。”对当时的政治情况或者韩国社会的结构性矛盾了如指掌，三天三夜也说不完，实际上却连解决一天一顿饭的能力都没有。这段话有意思的是什么呢？这段话其实是有涉及到李昌东他对自己父亲的一点微妙的讽刺，因为李昌东的父亲就是一个左翼参与者，同样热衷政治。但是在日常的家务劳作中，实际上是他的母亲承担了养家糊口的重任。那么，李昌东小时候他思索的一个问题就是，相比于父亲这样参与高尚的社会运动的生活，母亲这样承担着日常的劳作的生活就一定轻吗？我觉得这也是他提出的一个很有意思的问题，包括在陆川有许多份里面。俊子他其实内心隐含的一个不满，就是他觉得他一路走来也十分不容易，买那间23三平的公寓房已经倾尽了血和泪，可为什么在妻子眼里，好像他就是没有梦想的，而文宇一定是有梦想的，去为国家的民主奉献是一种更值得的生活。其实他心中隐含的不满，我觉得可能也体现出来这一点。这也是刚才梦瑶说到的时候。我自己还蛮有感触的一点，那么其实我觉得也可以结合来谈，就是我今天下午为了准备这个活动，我又重新的看了一下李沧东的电影，然后我结合这本书，我发现两者共同处理了一个关键词是愤怒，就是从《烧纸》陆川有许多愤，到李沧东后面拍的电影，愤怒是一个经常出现的一个氛围。那么想再继续问周云跟梦瑶的是，就在你们看来，如果我们对比陆川有许多份跟李沧东最近的电影，比如《燃烧》，他所聚焦的愤怒的对象有没有什么不同？那么他借这种，比如说青年的愤怒，他试图关注的社会议题又是什么？比如在他写小说的时候，那个社会议题是怎样的？但是在他拍摄《燃烧》的时候，这个社会议题可能又发生了怎样的变化？周云老师跟梦瑶老师有没有想对此分享的东西呢？呃
0: ，我可以先对之前的一些呃做一点我自己的补充嘛，就是关于李三诺的这个立场的问题，因为我觉得他的这个小说其实每一篇都是有这样一个特点，就是刚刚两位都提到，就是他其实是没有一个，比如说歌颂革命或者是什么样的立场，他是一个有理的状态，他。会有两组对立的人，一组是革命的人，一组是生活中的人。他自己并没有表态，他在支持哪一方。当然，你也可以认为他是一个左翼的或者是革命的本人，但是在小说里面，他似乎在刻意的隐藏这一点。所以，腰封上说“直面错综复杂的生活本身”，其实也在说的是，就是生活本身它就就是复杂的，因为并不是说革命就必然高尚，或者是在日常生活把自己。弄得一团糟，就必然是可耻的。我觉得这个本身就是他面对错综复杂生活本身的一种方式。他没有一个真实的答案，比如说，他是一个歌颂革命的立场，他可能就是比如说宗宗城刚刚提到的伤伤痕文学，或者是一个价值先行的一个作品。那这样的作品，我觉得其实它的价值是没法、不可能持久的，然后也是没有那么那么高的可读性的一个东西，因为生活本身它是复杂的嘛。然后如果你是站在某一方去写这个东西的话，好像就没那么没那么真实了，所以我觉得这个是一方面，然后另外一个方面，我觉得他之所以选择一个游离的状态来叙述这些事情，其实也是出于艺术创作的一个呃，我自己感觉的是一个规律吧，就是说，比如说我们写小说或者写什么，甚至是创作艺术作品，我们不太会给一个绝对的答案的那个场景，而是会去描述一个让人感到矛盾的场景，因为这个场景恰恰是最。最让人痛苦或者是最让人思能够产生思索的一个场景，呃，之前我看那个英国作家班斯写的一个叫《十油二分之一章世界史》那本书里面，他提到一个问题，我觉得很有意思，就是说在西方美术史上，我们经常可以看到一些画宗教画的，比如说画圣经的一些故事，然后随着那个年代的往现代推进，好像这个圣经故事的这个宗教画里面。出现诺亚方舟的这个场景越来越少了，然后这个巴恩斯就就分析这个为什为什么会产生这样的变化？为什么艺术家他不会去描述诺亚方舟本身的样子？呃，他的结论就是说，因为诺亚方舟是给定的一个结果，因为有的人或者动物得救了，是这样一个结果。但是真正有感染力、真正能够触发人们思考的，或者是呃有价值的地方，是人们还没有得救。然后又希望得救的这样一种状态，我觉得李桑东的小说里面很多都是这样一个主人公的矛盾纠结的心理，包括最后一篇《天灯》里面的主人公他的一个心理状态，其实都是都是他希望有一个怎么样的生活或者是一个有价值的人生，但是事实上他又没有达到这个目的，然后他又会被一些其他的因素所干扰，这样一个状态。那回过头来说到第二点，就是宗成刚刚提到的李沧东一以贯之的那个想要表达的那个点，我觉得其实是他就是想要表达人的这样一种选择的困境，或者说是呃现实与理想之间的一种矛盾和冲突。因为我们我们看他的小说和电影，其实。发现他的题材是有很大的不同的，就是他的两本两本小说其实都是跟革命或者说是跟左翼运动有关的，但是他的电影其实很少涉及这一方面的内容，有一点点涉及，但是其实不太涉及，而是涉及到现代生活中的一些各方面的事情，比如说《秘阳》，它涉及到就是一个母亲和他的孩失去了孩子，或者是其中还有一些宗教宗教方面的因素，然后《燃烧》它又涉及到贫富差距这样一个议题，但是在里面你总可以看到就是。比如说《燃烧》里面，他其实讲到了一个大饥饿的问题，就是人他是应该追求一个精神上的满足，还是应该去追求一个现实中生活中的富足？就是这个，我觉得是他的小说里面一以贯之的东西。因为小说创作的年代比较比较早嘛，是在八十年代、九十年代初的时候，就是那个时候的时代氛围或者是时代环境，让一个有这样纠结的青年想要去思考这样的问题的时候，会自然而然的选择了革命或者是左翼这样的题材。发展到两千年之后，他开始拍电影，他还在思索这样一个大饥饿的问题的时候，他就会关注到社会现实的各个方面的这样一个矛盾冲突的一个一个点。所以你会发现他的关注的题材或者是背景变了，但是他其实他内心还是一个很纠结、很游离的一个状态。我我之前看那个金安烂的一个书，他其实有一句话我印象非常深，就是说那个小说讲的是其实跟我们也很有共鸣的那种，就是东亚趋势。就是讲传销的每一个大学生去参加传销组织，然后其中有一句话就说，他说过去的大学生从事的是学生运动，现在却从事传销，其实都是一样的。所以我就感觉李沧东他这个题材的转变也是这样一个过程，因为时代环境在变化，但是李沧东关注的永远是那样一些纠结的人，因为他自己可能也是这样的人，所以在不同的时代环境下，他们纠结的点或者是他们关注的点不一样，但是永远是一个大饥饿没有得到满足的一个状态。嗯，这、就是我的看法。
2: 那梦瑶怎么看呢
1: ？我正在消化周老师的话，然后我今天，我今天就也一直在看那个李沧东他的一些访谈嘛。因为我觉得，就从访谈就直接能够读到，就是那个被采访者他自己本身的一些东西。他有一个说法，我就还印象挺深的。他说他其实是一直是在写人，然后他在写人的时候，就不可避免的就会写到那个人他是处在什么样的环境当中，所以就这些呃社会题材就都加入到这个里面来了嘛。就刚才不是也说，就他什么愤怒的对象，就社会议题的变化。我觉得就是他在关注到不同的人之后，就是比如说现在那些时代变了之后，就有新的议题就进入到这个人物的身上了。像之前的话，就是呃民主化运动，然后像近几年就在电影当中，其实会有比较多的，就比如说。誓约号，然后大家又重新去反思，就是国家的这种感觉，还有龙山事件，像那个燃烧，就他有讲说是年轻人的愤怒，他被内化的这么一种感觉。他说之前其实他们这一代作家，他们的生活环境其实是更艰苦的，但当时他们会相信社会会变好，所以他们做的一些事情其实是有。方向性的有有目标的那种感觉，但到现在他说就一切看起来都很平常，其实明明是出了问题，但只是表面上波澜不惊。所以我觉得现在就更多的也会有这种无力感，他没有办法去改变什么，也不知道什么东西是可以动摇的这种感觉。然后他就其实有把龙山事件就放到那个燃烧里面，他有一幅画就是有一个艺术家根据龙山事件就是绘画的这这么一个作品。
2: 然后想分享这些，哎，其实大饥饿跟小饥饿也是我特别感兴趣的一个点。当时看《燃烧》的时候，就是会很被这个点给戳中。哎，那你们觉得在陆川有许多份的那个时候，摆在年轻人面前的他这个大饥饿是什么？在《燃烧》的时候，这个大饥饿又变成了什么呢？我感觉是可以围绕这个饥饿的议题，我们可以再深入的聊一下的。
1: 让我思
2: 考一下。我对那个韩国可能没有那么了
0: 解，但是我从我只能说，我从李沧东的作品里面感受到这个就是所谓的大街饿的追逐的一个变化。就是烧纸<音><就是><音>，他创作年代更早嘛，就是八十年代，呃，民主化运动的时候，就是你能很明显的感觉到他的所有的题材基本上都是跟这个有关，就是青年要如何去改变他的社会或者是改变国家，因为。现在社会正在发生改变，然后这样正好有这样一个契机，我相信，包括现在我们很多青年，如果是处在那一个环境下，很自然而然也会关注到这样的一个背景或者这样一个议题，然后投身这样一个运动。所以李沧东肯定不会放过这样的题材。那到陆川的时候，我觉得就是应该九十年代初的时候，韩国开始发展，然后这样一个环境下，我觉得出现的陆川有许多份这样的小说，它其实就是跟我们现在的状态很像，就是年轻人他怎么样。去买房，然后这个买房和之前有一点点过渡和衔接，然后有的人去之前从事革命，然后一直在坚持，后来跟政府通缉，呃，这样兄弟两个人这样一个矛盾的状态，他其实慢慢过渡到，嗯，你在工业化的过程中如何自己安身立足，然后跟之前年轻的时候的或者是上一辈的那个理想之间的冲突，然后到后来他在拍电影，其实到了二十一世纪的时候，他关注的我觉得是，呃，都市中的一些一些元素，其实跟。呃，革命啊，或者是运动没有太大的关系。就拿燃烧来举例子，就是三个主人公他们自己都有自己的困惑，他其实都没有一个坚定的呃信仰式的东西，就是所谓的他要追求一个怎样的满足他大饥饿的一个精神的信仰。然后每个人都有通过自己不同的方式来实现这个东西，但是事实上这个东西他们自己也是怀疑的，然后也无法得到真正的满足。就是比如说，我们可以理解那个。更高一阶层的人，他会去通过烧藏房或者是这样的一种形式。然后像那个女主人公，他会通过他自己的方式，他会出去非洲去旅游，或者是他他有自己的一些幻想。然后呃，男主人公呢，他会刘亚仁，他会他可能是一个小说家或者是什么样的想法。但是最后他们其实都没有得到一个真正的满足自己大饥饿的一个状态，然后都会走向一个毁灭性的一个一个一个一个,一个东西。所以我理解的就是李沧东一以贯之的这个对于大饥饿的追逐，其实是跟社会有这样一个关系。但我不知道韩国社会是不是真的是因为这个，只是我自己通过李沧东的作品来推测这样的一个状一一个联系。不知道，呃，真正的现实和他的作品之间是不是有这样一个联系？我觉得可以请梦瑶来多介绍一下
2: 。
1: <笑>我我刚刚想讲那个大饥饿，我觉得李沧东他是不是也。的确，他就也在寻找大鸡哥这个东西嘛。我觉得这个东西是不是就是他书写的意义？因为有时候他小时候很早就开始写作，是因为就他自己觉得孤独，他通过写作就是希望能够与人对话。我记得他说他写小说的时候，他会把那个写作当做跟一个人对话，然后到电影的时候，他说其实是跟很多人对话的感觉。就孤独这种感觉，就他需要满足自己说有一种陪伴，然后他开始写作。我觉得这是他写作的那个大饥饿的源头。然后到他就八十年代九十年代，就因为整个社会的变迁，就他也有说，他在这个过程当中，就作为作家，他究竟要去书写什么样的题材？就是这种困惑，他需要去。思考，所以他又开始写，就是跟社会相关的这些东西。然后到现在，就是前几年的一些采访当中，他就有说，他在写作的时候，比如说像呃写作电影，然后他在《燃烧》当中，他其实是留下了很多的可以让大家去猜测的东西。比如说，就是刘亚仁那个角色，他就是这个东西。比如说，是不是他创作的一个作品，或者说那个女主人公，她到底是被杀死了，还是她自己只是很简单的一个出走？还有就是，呃，那个富二代，他究竟是一个真正的杀人犯，还是他也只是一个普通人？他说他希望就是把这些问题留给观众，然后让观众去思考一些更深的东西。他到现在的话，就是有更强烈的那种互动感。他说：“把自己的写作，就是可能也不知道这个写作到底有什么意义，但是还是要去写那个写作的东西，就可能会像那个电影也好，像小说也好，它就像一个小小的蜡烛，能够让人有一点点改变。他就说这个东西也是很值得的。就我觉得这个是他的一个大饥饿。那韩国社会，我要再讲吗？我觉得好像我怕讲不全面的，不或者我就不讲了或
2: ，或者我再顺着你讲一段。”因为我注意到是，其实，在军政府执政的时候，韩国的青年人哪怕他们内部之间有分歧，他们至少有一个共识，那就是什么，就推翻军政府，追求一个更民主化的社会嘛。我觉得至少在那个年代，他们哪怕感到愤怒，感到有一股需要宣泄的欲望，他们有个共同的奋斗的目标。<向>但是可能这一代狂惑的是，他们已经实现了民主化了。军政府已经被推翻了，可是他们发现那个贫富分化、阶级固化并没有因此消亡，反而加剧了。因为我自己在思考的是，我们会发现这几年韩国它成为现象级的作品，无一例外都跟贫富分化、跟一种固化的阶级秩序有关。比如说《寄生虫》，《鱿鱼游戏》。他都跟这个角度有关，包括在燃烧里面，当那个钟秀他看到了那个 b a n d 的生活之后，他就感慨韩国的盖茨比好多啊，他就感慨为什么有些人生来就那么有钱，<笑>过着安静的优雅的生活，而有些人，比如像他这样，可能就只能住在郊野之外，然后可能也很难上升到社会的秩序之上的那么一人，所以他其实。某种意义上，他是通过钟秀跟 band 之间的生活的对比，来呈现了我觉得是两种的饥饿状态。钟秀的饥饿状态是，他发现他被固化在了这个社会的中下层，他很难去逾越他的命运的那个桎梏。而 band 的饥饿是他发现，即便他那么有钱，他依然在精神上感到空虚。依然感到一种存在的虚无，以至于他不得不通过那种烧仓房或者烧塑料棚的行为，乃至小那个电影暗示他可能猎杀女性的行为，来去得到一种生理上的快感。我觉得这个是我在读到他的那个大饥饿跟小饥饿的时候一个比较有感触的地方。梦瑶，你可以再接着讲下去。
1: 哦， oh, 我我可以就是再补充一些，就是大家没有讲到的韩国社会当中比较重要的一些事情。那个就世越号发生之后，其实就是韩国的那些作家，他们又重新去思考就是国家，然后政治制度的这些问题，然后又重新去想说，呃，我们社会走到现在这个现状，它到底是由什么东西造成的？然后很重要的一个就是就是民族分段问题嘛。然后就是会回顾到那个战争、日本殖民统治时期，然后朝鲜战争的这些东西，就看能不能从历史当中去寻找一些答案。所以就之后他们其实也出现了很多，就是呃从历史角度来重新看待就是现在社会问题的这么一种现象。我就想补充一下这个
2: ，嗯，那我也想再另外谈一个话题，因为我发现可能现在围绕陆川有许多份的讨论，很多是聚焦在革命。社会运动的，哎，我也会好奇的是，除了老生常谈的社会议题的这个评论方向，你们觉得李昌东的小说还隐含着他哪些其他的困惑，或者他哪些想要讨论的一个母题呢？周云老师，你有想要分享的吗？就是李昌东小说可能还表达了哪些其他的议题？
0: 呃，其实我想，我我其实一直非常非常想讨论的一个问题，就是关于李长东小说的问题，倒不是说他表达了什么，而是他的这个小说的形式的问题。呃，我不知道，反正我我我自己有一些想法，我提出来，呃，供大家讨论。呃，我们出第一本书的时候烧纸的时候用的一个妖风的，也是读者的评论嘛，就说像看了十一部电影。然后这个呢，其实也没那么准确，因为后来比如说那个南京的作家卢明老师他写的评论里面，其实也提到这个，就说像是看的十一部电影，对于一个小说来说，似乎不是一个很好的评价。如果说这个小说看了之后就像看了电影，那我直接看电影就行了，我为什么要看这个小说呢？所以这这个其实我一开始也意识到这个问题，但是呃是出于就是从编辑的角度来看，我觉得它是一个能够很引起共鸣的一个评价，就比如说我们在。呃，豆瓣上去看消极的短评的话，这一条就是我们引用的这一条是获得的点赞最多的，所以它可能是一个很好的营销的点。但是我自己并不一定认同这个就是对于李沧东小说创作的一个全部的评价。所以我比较关注的就是我们出李沧东的小说，其实是一个很好的切入的角度去了解一个艺术家。他既是一个作家，一个非常成功的作家，一个写出了很好的作品的作家，也是一个非常伟大的导演。就是他同时跨越了两个领域，然后他的创作也是一以贯之的。但是这两个不同的媒介，就是小说和电影这两个不同的媒介，对于同一个艺术家会产生什么什么样的影响？我觉得这个是我比较关注，或者是呃比较想要去思考的这样一个问题，就是说媒介对于作品呈现的一个最终的影响。我自己感觉就是说，小说它其实是一个开放性的媒介，就是它写出来之后之后，它是通过文字传达给受众的。然后，受众在阅读小说的时候呢，他会去通过自己的想象来补充，呃，所有的场景和故事。就比如说，他描述，呃，作者描述一个杯子或者描述一个人物的时候，他其实是没有一个具象的杯子或者一个具象的人的脸在那儿，是完全靠读者自己去想象。所以，它是一个很开放性的东西，你可以自己去补足很多东西。但是，电影它是一个有局限性的一个一个媒介，就是说。他所要表达的东西全部都在一个四方的屏幕里面给你呈现出来了，就是他会给你拍出来，具体是一个杯子是什么样的杯子，一个人一个角色他是长什么样的一个人，他其实留给人想象的空间没有小说那么大。所以，当李桑东在写小说的时候，我其实觉得，我相信很多人也会有这种感觉，就是说他其实在电影方面的成就会更大一些，因为他的小说其实是一个电影式的写法，他的小说很容易就改编成电影，因为它是一个电影式的场景，然后。他会描述对话，通过对话来推动情节，他也没有太多的闲笔，然后会有我们在剧本的写作的那种课程里经常会看到的那种要求吧，或者说是冲突来营造剧情。所以有的时候我们会觉得他的小说没有电影那么的高级，因为我自己感觉他好像就是天生就是一个电影导演，因为他在拍电影之前，他在接触电影之前就已经以电影这样一种方式来写小说了。甚至我在思考一个问题，就是如果人类没有电影这样一种媒介，他的小说或许是一种非常高级的创作方式。但是如果有了电影，他如果继续这样写小说的话，好像他永远也达不到他拍电影达到的这种高度。这是我自己的思考。虽然我我作为他的出版方，我会想要尽可能的说他的小说有多么多好，但是我自己确实有这样一个困惑，我觉得好像他的电影比他的小说成就更高。然后我试图去这样理解，之所以会产生这样的结果的一个原因。就是这是我的一个总结吧，然后不知道嗯你们会对，我、哦、我其实很想了解，就是别人对于这一两种题材在他这一个创作者身上产生不同的结果会有什么样的想法？嗯
1: ，我有想说的，
0: 嗯
1: ，<笑>就是关于那个十一部电影的那个评论嘛，我今天就是因为我今天看了很多他的访谈，就他其实有说他自己的一个创作，他会先去想这个故事是不是吸引人的。因为他觉得故事本身就是很有意义的一个东西，然后他在有了这个故事的构想之后，他才会去提取说我想在这个故事当中表现出什么东西，有什么样的主题。所以我觉得，就是我今天看到他这么说的时候，我才觉得说，就是我能感觉到他的文字有画面感，就是我觉得可能是因为他自己非常注重故事，就是有这么一个原因在。然后还有那个就说。呃，就周云老师说那个媒介的那个呈现，然后小说是开放性的内容，然后就能够通过想象来补充，然后电影是有局限性的。但我觉得其实他在电影当中其实也放了很多很多的意象，我觉得那个意象他。他虽然有一个呃画面的呈现，但画面当中的东西，我觉得可以解读的东西还是特别多的。然后有说他是电影式的那个写法，也是在他访谈当中有看到，他说他觉得他自己的作品是不适合改编成电影的，就他自己有这么说。然后我就想放出来给大家讨论一下
0: 。嗯，我再补充一点，就是。其实我刚刚没有回答一个之前提纲里面提到的问题，就是说我对印象最深的是哪一篇？就是陆川这一本书里面，其实我印象最深的也是跟梦瑶有点相似，就是那个关于命运那一篇。但是我的理由有点不太一样，因为我一直在思考这个问题嘛，就是他的创作媒介对于他的影响，或者说是他如果小说一直他没有拍电影，他一直写小说会是什么样的一个状态？我觉得陆川有许多份相对于烧纸来说，他是有很大的进步的空间，或者说他自己在尝试一些改变的，就是在于。关于命运这一篇，好像体现的稍微有那么一点，我能感受到的改变，包括这个书的后记里面，呃，不是后记，后面的收录的一篇评论里面也提到，就是关于命运这一篇非常的假，就是整个的故事非常的假，然后情节设置的也非常的叫什么抓马那种，反正它更多的像一个寓言式的小说，而不是那么的现实生活或者是非常现实的一个东西，因为它里面的巧合会也会很多。就是我们日常生活中不太可能真的是碰到这样一个一个人的命运，然后他有一些情节是通过巧合来推动的。我觉得这个这一篇小说，我自己我不知道他自己有没有提到过，但是我自己感觉他是在有意的进行一些尝试，就是改变他自之前一的一些写作方式。首先，你看他一开篇，他不是一个整个的，他的叙述方式是通过一个人。来讲述的这样一种叙述方式，而不是说有几个角色他们互相怎么样对话来推进这样一个，而是说我来跟你这个作家来讲述我的这样一个方式。这个其实就是在很多文学里面其实很常见的一个表达，但这种表达在他的小说里面非常的独特。我觉得这个可能是他的一个新的尝试,试方向，就是说如果他如果继续写的话，有可能他会继续摸索出更多的可能性。我觉得这个呃是我的一个看法。嗯
2: ，其实我在看的时候我也在想。我当时思考了一个问题是，我觉得本身小说如果它要反映沉重的现实，它其实是给自己加了一个更大的一个，我觉得是个风险。为什么？因为很多小说它如果贴着现实太近，嗯、它容易像那种新闻纪实，或者说很容易像是那种怎么说热点写作，它可能给你的情绪是很强烈，但是可能疯一阵，后面又沉下去了，就它会容易宿朽。那么我在看陆川有许多份的时候，我自己思考的一个点是，一方面我其实有意识到李昌东在包括这本小说，包括《烧纸》，它的主题，他想给定的一些东西，其实是你能很明显感受到的。但另一方面，我也在想，如果时隔了二三十年，甚至四十年，这个小说重新出来，为什么其实有些篇目仍然令我受到了冲击，受到震撼？也就是说。我认为至少他有一些小说，至少是有一个打破宿朽的魔力的。比如说在《烧纸》里面，我印象很深刻的，好像就是那篇，我记得是不是叫《火与灰》还是叫什么？还有一篇就是《烧纸》的同名短篇，包括陆川有许多份里面的同名的这一篇。我当时想的是，为什么这几篇会让我觉得他可能更成熟一些？是因为我觉得这几篇里，李长龙恰恰没有执着于。呈现出他对某一个问题的非常直给的看法，而是他很有在很认真的去跟你探讨在这里面的人他们不同的一个道德困境、生存困境。他在这里面加了很多很细致的心理描写，我觉得这个是他在处理这类型小说里面一个算是他相比与前作可能有所进展的地方，包括他会下意识处理。会使用一些意象、一些变形的手法，比如他对那个粪的描述，乃至于他对于那个主人公他身处在这个污浊的环境里的那个心理的冲突的描写，我觉得这个其实是他在处理这个对于重的书写的时候，如何让小说更加的飞起来的一个尝试。但是他可能自己也会感到还是有不满，这也是为什么他会去拍电影。因为我觉得可能很重要一个原因是，他觉得可能镜头更能够表现出他对于现实的很多饱满的一种理解。我觉得可能电影相比于小说来说，它的一个长处在于，电影是能够通过一系列蒙太奇的呈现，至少能够很丰富的为你呈现一个空间，它的光线、它的视觉、它的气味，乃至于它的。人物之间对话的那个感觉，这个是电影的一个我觉得很美妙的地方。比方说在《燃烧》里面，李沧东其实为了表现出这三个人 ——Ben、钟秀、惠美他们不同的生存境况，他就有很明显的去描绘，去用镜头去呈现了他们三个人他们各自生活空间的声音。比如说钟秀他住的地方声音是那种虫鸣声、鸟鸣声。而 ban 他所居住的空间是寂静的、空无的，韩国的贵贵人所居住的那种空间的那种声音，然后惠美呢经常会伴随着贝斯声，或者说是那种跟律音乐律动有关的旋律，那么这些声音的加入，其实就能很直观的给予观众对于人物的处境的一种感染，所以其实我觉得李昌东他是一个。镜头语言的一个大师，包括我看他，我看这部小说后记里面，他有一句话就是，他是说向追求真正价值的小说探索。我自己在想的是，李沧东后来虽然拍电影了，但可能在他的心里，无论是写小说还是拍电影，都是在追求他认为真正有价值的小说探索，乃至于文学探索。只是他觉得，在他的长板上，可能电影是更适合发挥的。一个方式，这个是我对于这个东西的一个看法
0: 。呃，我觉得宗成刚刚提到这一点非常准确，就是也就是我刚才没有提到的一点，就是说，我觉得小说是一个开放性的电影或者是有一个局限性的媒介，但是另外一方面，电影也有比它小、比小说更有优势的地方，就是宗成刚刚提到这一点，就是它能够给人提供一个设身处地的一个感觉，就是声光化或者是整个的环境的沉浸式的体验，这个是小说。不如电影的地方，所以，呃，我觉得可能这是李沧东的这种他自己的一些个人特质，然后适合让他在电影方方面能够发挥更多的利用电影长处的这这这样一些特点，来取得更大的成就。嗯
2: ，对，其实我觉得我们的听众如果想对这个问题有自己的看法，也可以等一下分享给我们，包括你们是怎么理解李沧东在写小说跟拍电影之间的不同的。然后梦瑶，你有什么想补充的吗？包括我们也可以在谈到李昌东在写作时，除了对社会议题的思考，可能还呈现了他哪些其他的思考呢
1: ？我觉得他就在思考困惑
2: ，也<笑>就是对一种人生的永恒处境的困惑嘛，那种永恒的一种矛盾
1: 。我觉得他好像是会对很多很多事情，他就一直保持着那种困惑的感觉。呃，就比如说那个《燃烧》的电影当中。呃，就刘亚仁饰演的那个角色，就是一直要去思考写作，就要思考写什么东西。我觉得这个就是也是李沧东他一直在思考的东西。然后他面对所有问题的时候，就他其实不会给一个就是很确定的东西，他一直就是就前面讲那种游离的、不确定的也好，就是这种感觉，我觉得会给我非常强烈。比如说，前面他在历史当中就会思考说，作家要写什么的这种困惑，然后他也把这种困惑，就是很多留白的东西，也留给观众和读者，就让大家一起去困惑的这种感觉
2: 。其实，你有没有感觉看完之后更困惑了
1: ？对，嗯，但哦，但是我在困惑的同时，我觉得就是好像也想清楚了一些，比如说我之前，呃。我我就前面说我预设了一个场景，就是那个鸡蛋和高墙嘛。我我以前还还预设过一个场景，就是比如说我是国家的间谍，但国家命令我去杀一个人，我那个事情在我觉得就也是伤害别人的那个事情，我要不要做？就我就小的时候会给自己就是加很多戏的这种感觉，然后就所以我会对天灯当中那个那个角色他的那种困惑我就是。呃，很有感同身受的感觉，但也在这个过程当中，我也跟那个主人公一起去经历了他们经历的那个年代，就是也会做出一些很朴素的一些判断，就是我觉得，就是把那些复杂的东西抽离掉，我觉得还是有那个非常简单的，就是是非对错也好，我觉得这种东西也有，就那个就又解决了我的这个困惑
2: 。嗯，那我觉得像我们三个人对谈，其实快要进入尾声了。然后我想进入到最后两个问题，这两个问题你们可以挑一个各自回答。第一个是，除了李昌东在书写光州事件或者社会运动的韩国小说之中，有哪些其他的小说让你们印象深刻？然后最后一个问题就比较宽了，就是你们也可以推荐这两年你们读到的一个让你们觉得很值得被分享的一位韩国作家。两位可以挑着回答
0: ，我可以两个人回
2: 答，都都有呵呵，梦瑶回答比较好、嗯。我自己看的其实不多，因为
0: 我我我看的韩国文学并没有很多，我只是从电影来介入的。然后我看过的话，就只有那个《金安浪》，我觉得非常好。然后呃，我也觉得它能够非常贴切的反映时代吧，就是跟李沧东反映的不同的时代。然后很多描写也非常细
2: 腻，给我感触也很深。嗯。也可以分享你们最近做的书，不一定是韩国文学
1: 。然<笑>后、哦、轮到我了吗？<笑>呃，民主化运动就除了李沧东之外，另外一个就是特别有名的就是《寒江的少年来了》嘛。然后就打个硬广，就是《素食者》，大家如果没有看，可以去看《素食者》刚出的一本书。然后《少年来了》，就他也是以广州事件为背景的，但那个其实是我很多年之前看的，就他具体的内容。就是以那个为背景，但我就是要让我，比如说完整的说出那个故事线，我可能就有点说不到位。但是我觉得我一直会记得，就韩江老师他在里面说的一句话，他说就是没能为你举行葬礼，所以我的一生都成了葬礼。我觉得这个东西就是其实你们之前就上一期就是呃宗城老师和夏周老师就录的那个播客，就是其实也讲到了韩江老师嘛，就是光州事件其实也是他所有创作的一个很根源的那个。内核就他会对光州事件留下的说不是是对那个军部的那种憎恶感啊，更多的是对人的恐惧。然后就人原来会有这么暴力的一面，然后但同时除了有这样子很暴力的这么一些人之外，就还有另外一些人，他们是去敢于跟这些东西做斗争的这么一个人群。然后就这个东西，啊、呃、整个。暴力啊，什么就成为他的一个创作的那个母题，或者可以这么说吧，比如说像《素食者》当中就出现了各种各样的暴力，然后《少年来了》他就直接以这个为背景嘛，所以这个就是以光州事件为背景的这本书就很想跟大家分享。然后还有一个是我去年还前年读的，就是呃金慧珍的《关于女儿》，然后那个她的叙叙述者是一个妈妈。然后在里面，他那个女儿是一个同性恋，然后同时就女儿，然后女儿的朋友其实也有都在参与社会运动，他们要去争取 LGBT 人人群的那些权利权益，然后就妈妈就在看到女儿经历这一切的时候，她就有讲一句话说，就是要求这些孩子保持缄默的活着，放逐到社会边缘。想到女儿会被这样对待，我很心碎。我的女儿喜欢女人，明明和这个世界一点关系都没有。然后另外一个就是在整个作品当中，让我印象最深的是，就他说，就虽然他其实不理解，就是呃同性恋这件事，他说他就说说不晓得我能不能理解你们，在我有生之年会不会有那一天。我就觉得整个就是似乎可以跟这些东西和解，就是。大家如果能够互相理解，可能就是比如说，那可能都会变好。可能社会运动，它可能就不会再有了，有这种感觉
2: 。嗯，那我觉得就是我们现在其实已经可以进入到那个开放提问的环节，但可能大家还有一个问
1: 题，我还有一个那个<笑>就是推荐新生代的韩国作家
2: 啊，对，<笑>那
1: 个就是有，对对对，这个十月刚刚读的一位作家金草叶。就他其实是，就是一八年、一九年，他就其实已经开始在韩国特别火了嘛，我就一直没有读，我是，然后最近因为他那个金草叶，他就被韩国媒体，然后韩国的民众就各种投票，就投出他其实是最能，他能代表韩国文学以及韩国文学未来，他是这样的一个作家。然后他有一本书是科幻世界那边好像会出，就是叫做《如果我们不能以光速前进》，然后我就。呃，十月份那个就十月初的时候我就看了嘛，看了之后我就意识到，就怪不得他这么火，因为这个写的真的很好。之前也有听说他会在那个科幻的题材里面加很多社会议题嘛，但我看过之后会觉得他其实不是在用科幻写社会议题，因为他那个科幻他的里面那些想法都都写的特别特别好，就比如说他那个，因为每一篇我都想给大家安利。就他第一篇，他讲的就是叫做“为何朝圣者去而不归”，他讲的就是在遥远的星系，就是那个星系上的人，他依旧对地球、对人类就是有那种爱意。然后他第二篇叫做《光谱》，写的是跨越时空，物种也依然存在着，就是彼此之间相互理解这种感觉。然后第三篇叫做《共生假说》，写的是。人有的这种感情，这种爱，可能不是我们自发形成的，可能是来自宇宙，就是宇宇宙当中其他生物对我们的这么一种培养。如果我们不能以光速前进，他讲的就是呃时间的流逝，但是就是那个爱，其实依然都会在心里。我觉得他的那个作品就有很很好的那种很善良的那种，觉得让大家相信这个世界上有爱的这么一种感觉。然后他有那个。呃，当时应该也获奖的，叫做《馆内遗失》，就是他其实这个作品可能是在整本书里面，就是会比较明显能够看出他其实想讲一些社呃性别议题的这个作品，但他这个里面也有特别好的科幻构思，就是人在死后可以把自己的心智上传到类似于图书馆的地方。然后人们可以通过去检索，就是像呃图书检索一样，就找到那个人，就可以跟他对话。他在这个地方就把那个科技发展带给了我们另外一种可能性，就是我们能够跟已逝的人说话。然后我们以前没有没有说的那个话，就他最后就他对他妈妈说了一个说，说我终于能够理解你了。我觉得那个就特别打动我，所以这个作家就非常想推荐给大家。
2: 哎，这个作家的写作风格有会让你想到一些熟悉的作家吗？嗯
1: ，我觉得他其实有一点点像特德江，就是我对特德江的最大的感受就是，我觉得他是个特别特别好的人，所以他在作品当中会有一些很美的东西。我觉得那个金草叶他就有这种感觉，虽然他他其实科幻构思我觉得他挺好的，但是肯定没有特德江那么好，但他在这个过程当中就表现出的。就他对人的那种，比如说，就超越物种之间，就依然存在着理解，存在着爱，这种就是我觉得是特别特别珍贵的东西，嗯，就是这么一种感觉
0: 。听梦瑶的描述，我也想到了特德加，就是感觉是一个非常想要去看的，就是那种它不只是一个科幻的小说，提提供一个科幻的点子或者一个创意，而是会有一些深入的讨论
1: 。对，我就是就看了它之后，我对，而且这个它其实。第二部作品也出了，第三部作品这几天刚出，然后据说他十二月份之前就又会有一部作品，然后我别的朋友就一直在看他这些新的作品嘛，就有朋友就看一篇哭一篇
2: 。他是一位九零后作家吗
1: ？对对对对对，特别年轻，九九九九几年我忘了，反正是九零后。然后他就是前几年就突然之间，就真的他能这么火，就真的有很打动人的东西。
2: 哎，这金爱烂都还没。就是又来了一个新的天才少女，
1: <笑>对对对，就真的很天才，我觉得哦。不过我就最近又又又因为看了《沙丘》，我就在补那个原著嘛。就我们也在讲说，其实就《沙丘》它真的很宏大。当然就呃，《金草叶》我就就看了，就重新看《沙丘》，我就会觉得《金草叶》就不算什么。但它就是在那个新人的水平里就，就就真的挺好的，就真的推荐大家下次去看
2: 。嗯。哎，那大家如果有想要提问的，现在其实也可以举手发言，就大家不要害怕说怎样子，其实是我们最害怕，我们最害怕冷场，<笑>就是我问了，就是我问了，然后没有人举手就会特别尴尬。就大家如果想要提问的，就是也欢迎现在开麦，想问什么的不一定要单问李昌东的，问关于出版的或者关于韩国文学的，韩国。电影的，只要我们能答的，我们就会答一下；不能答的，我们也会很坦诚的告诉大家
1: 。我有一个想问
2: ，你问嘉宾问你
1: <笑>，我我我有一个问题，<吧>我有个问题想问周云老师。呃，陆川有许多份，他那个字就是为什么是歪斜的？就是陆川他没有在一一个水平线上，就是这个是为什么这么做呀？
0: 呃，我觉得这个这个可能是设计师本人来回答比较好，因为这个可能涉及一些他自己专业的方面的问题。然后我自己只能提供我自己的理解啊，就是呃，就这个这两本书《陆川曲的分》和《沙纸》是同一个设计师做的嘛，然后他会有一些比较相同的元素在里面，就是呃，设计上的元素虽然表面上看起来很不一样、啊，就是比如说这两本书的书名都是用的楷体字。都是有一些错落的感觉，比如烧纸，它并没有严格的哪里跟哪里有一个左对齐或者右对齐或者居中对齐这样的一个对齐的方式，所以陆川它也会相应的有一些错落的感觉，然后包括腰封和这个封面腰封的文字和封面的文字也都没有一个左对齐、右对齐这样的一个规范，所以我觉得可能呃从设计方面可能会有这样一些考虑。另外一方面，呃、还还有一个可能也是设计上的点，就是说陆川它上面这个。这个地铁的标志牌其实是一个很规整的东西，就是横批竖直的一个东西。如果书名在做一些嗯很规范、很标准、很对齐的方式的话，会显得有点呆板。然后可能呃还会有呃这样错乱的方式，可能还会有一点点就是那种联想吧，就是一个一个一个错乱的一个地方，或者是一个没那么规整的地方。这样一些环境的营造，我觉得可能会有这样一些效果啊。这是我自己的理解啊
2: 。然后我注意到有一个人，他问，其实是最近热播的一部韩剧，叫《人间失格》。他问你们两个知不知道这部剧的剧本会不会有机会在中国引进出版？你们有看到这部剧吗
0: ？我没有。我好像看到微微博上是不是有人艾特还是什么说，呃，问问我们就是李沧东的出版方是不是有兴趣？<笑>但是我还没来得及了解啊。
2: 因为据说这部剧是今年好像韩剧里文学性最高的一部啊、哦
0: ，那我那我肯定会要去了解一下再做决定嗯
2: ，还有一个问题是，他想问一下我们如何看待金爱浪的作品？两位读金爱浪的作品会有哪些细致的感受？这个梦瑶应该会有比较详细的感觉。梦瑶，你要说一下吗？
1: <笑>就是金爱浪是。就是我是我刚开始接触韩国文学的时候读的那个作家，呃，就他其实我当时补的就是他特别早的那些作品，然后有一个作品我也特别想分享，我就在别的场合也分享过，呃，叫做《不敲门的家》，他讲的就是呃韩国就特有的那个考试院，在考试院当中，就大家比如说是合租的，然后在合租的过程当中就不是一个。正常的家嘛，然后大家进来之后也都有自己的钥匙，然后这个家它就变成了一个你不需要敲门你就可以进来的这么一种环境，就是那个是我挺早读的，但我其实是直到去年我自己就是合租，我就在那个天通苑，那个时候我就突然间意识到，就他那个作品，他虽然是很早的，但其实他的那种，呃，他们经历的那个社会的变化，会慢慢的就是。到我们现在，我们就开始经历他们那个时候，然后就像像这种北漂啦什么，就也会特别容易呃经历到他们的那种环境当中。还有那个就是不敲门的家里面有一个细节是，就是我的东西被偷走了，然后所以我就想去看看是谁偷的，然后他就也打开，就是打开了其他人的那个房门，然后突然之间发现就大家所有的人的房间的。里面的那些设施用的东西，其实好像都是一模一样的东西。这东西我就觉得特别像我们人在整个社会当中，就慢慢慢慢就把自己那些个性的东西都消磨掉了，就变成了大家一模一样的这种感觉。然后就觉得整个金阿烂他那个作品就会特别细腻的去讲这些东西，还有他讲的那些环境，比如说。便利店的，就是也是大家会在韩剧当中看到特别多，就好像你读到他文字的时候，你就一下子又进入了那个空间。我觉得那个他的空间感特别强，然后这是我的感受
2: 。哎，那你感觉像金爱浪他对比可能其他的韩国作家，他让那么多人有共鸣的原因是什么？我自己读到的，我感觉是金爱烂，他很有一种亲和力，但是他又是把他的犀利埋藏在他看似温柔的叙事里。因为我之所以好奇这个问题是，是我发现真的很多人呢，他读韩国文学，他最喜欢的就是金爱烂。就是他对比好几个，他最喜欢还是金爱烂。就像梦瑶，你跟周云老你们在读金爱烂，你们如果对比他，可能其他韩国作家描写，你们觉得金爱烂可能最突出的地方在哪里？
0: 我其实呃，对于金安烂的，就是也是从另外一个方面，就是刚刚我提到的媒介的这个呃各自的优势的这个角度来考虑的，就是我觉得金安烂相比李沧东其实是一个很好的对比，就是他们的写法是完全不一样的，虽然他们可能都是在反映社会的一些细节，比如金安烂，他其实很打动人的就在于他反映了一些我们都共同经历的一些一些一些事情，然后是非常细腻的一些细节来反映的。但是呢，他其实他的写法是非常独特，然后也非常文学的，或者是能够发挥小说优势的一种写法。就是之前梦瑶提到一个，就是说故事性的问题，就是加岸他很多小说的故事其实很简单，甚至有的，比如说有有有一篇我记得印象比较深的，就是讲一个在机场打扫的阿姨的她一天的一个心路的心性格的变化，其实没有没有太多的一个情节的变化，但是他。通过他的语言，通过他的文字来描述整个的环境，让你体会到呃一些非常微妙的感觉。我觉得这个是他让我印象很深的一点，也觉得这个是他别的媒介好像无法呃通过文字来来表述的这样一些一些东西在里面。我觉得这个是他很了不起的地方
1: 。哦，我的感觉也差不多，就是我刚刚也讲到，他就把那个空间感直接就呈现出来了。就是我真的能够进入他那个环境，然后跟主人公一起去经历主人公的生活，他面对生活当中就是心里的那种呃起伏的那种感觉，就是共鸣，就是很简单的共鸣的这种感觉，就好像我真的经历了，我我真的也有那些感觉，他可能是我日常生活当中我忽略到的东西，我又再次感受到了，我觉得是这样，我我自己的感觉
2: 。哎，有一个叫老夏的听众提问，他说。刚刚在谈到电影与小说的时候，呃，我说到小说贴着现实走，应该会有一些局限性。其实我这里准确的说是会让他写作难度更大，因为很容易被小现实的沉重所束缚。然后那个老夏继续提问就，就他想请问两位对当下的非虚构写作，例如像梁鸿老师的写作，或者也可以说是当下流行一些其他的非虚构写作，你们有没有什么？看法。然后他第二个问题是，如果作家过于集中对自身的想象能力在写作，那对现实的关注度感觉也会下降。两者该如何平衡？其实我在想他的问题，其实是说作家如何平衡现实跟想象之间的关系。我觉得两位都可以说一下，包括可能围绕你们喜欢的作家来谈一下这个东西。包括也可以谈一下你们直接的对非虚构写作的看法。你们觉得你们读到一些比较棒的非虚构的作品
0: ？我觉得，呃，非虚构写作和虚构写作可能得分开来看。就是说，对于现实的一种，呃，要求或者说是反应的话，就是非虚构非虚构写作，我自己感觉可能是对现实的关注要更加强烈一些，因为它，呃，立基的一个基础就在于现实的生活。或者说是我们经常说，生活是比小说更更丰富的一个题材的矿源，就是生活有时候情节比小说还要能够想象的更复杂、更难以理解，或者是呃各种方面吧。反正呃，所以非虚构的价值可能也在于此，就是就是说它能提供的就是我们想象不足的一些方面，所以它可能会更应该要应该要更关注一些现实的东西。那呃，虚构写作，我觉得呃，它的价值可能还是在于，可能是我自己的关注点的问题，就是如何发挥这个小说这个题材的优势。就是我还,还想补充一点，就是比如说呃，金安浪刚刚提到金安浪他发挥小说优势的一点，其实我觉得就是有点像，如果把这个优势发展到极端的话，我们可以想象，就很好理解我说的这个意思，就是说，比如说《尤利西斯》，他会把一个很短的时间，然后写成几十万字的一个巨著。就是他把时间和空间都可以拉伸到很远，让它无限延伸，甚至不停的写下去。我觉得这个是小说的一个开放性的地方。电影的另外一个局限性也在于此，就是说它是不仅是空间上只有一个银幕那么大，然后时间上你也只有只能在它限定的那个时间内去欣赏。还有一个我之前看过的小说，就是那个麦克尤恩的《星期六》，他有一本书叫《星期六》，他描述的好像应该是这本书，啊，我印象不太我确切的，就描述的是。两天的时间的一个故事，然后我当时是在一个图书馆里面看的，然后正好就用了两天时间。我感觉我现实生活中的这个时间的流逝跟小说里面的时间流逝是同步的，我觉得这个感觉也挺奇妙。就是我会在看文学作品的时候会比较关注这些方面，所以他对于现实的要求可能会没有那么的高，他会对于一个作家的天分或者是他的一些创意会有一些要求。当然，现实也是他素材来源的一
2: 个部分。呃，当然，这个是只是我自己的个人的喜好。梦瑶，你有想要补充的吗
1: ？没有，我觉得我回答不了这个问题
2: 。哎，其实我也有想到，因为刚才周莹老师提到《尤利西斯》，我觉得小说它最大的魅力就是向内开掘的这种无穷无尽的魅力。因为《尤利西斯》它可能写一天，它能给你写几百上千页，而且让你不会倦怠。有时候很多人对尤利西斯的误解，他觉得这一本很难读的书，其实真的不是。这本书你要真的读，会很快进入的。就是乔伊斯他其实展现一种魔法，是他能够让你读一天里整个城市里这些人不同的心理想象。梦境与现实，乃至于他对各种宗教啊、神话的意象啊挪用到现代人表述，依然栩栩如生的，让你非常忍不住继续读下去。因为刚才我们也谈到了文学跟电影创作它的不同点，在我看来，电影创作它的优势就是，当它呈现一个空间的感觉之后，它会更直观。就是你文学无论再怎么细腻的描绘，因为电影它就能直接给你拍出那个景是怎样的，那个人的面部表情他微表情怎样的，所以他的那个直观的沉浸感是更明显的。但是文学的一个电影很难比你的优势是，文学用笔触像人的心灵活动向内开掘的那个深度是很难被电影所表完全表现出来。这也是为什么可能像普鲁斯特的。《追忆似水年华》、《乔伊斯尤利西斯》像陀思妥耶夫斯基的小说，你很难想象电影能够把它完全的表现出来。就是不是有句老生常谈的话叫“一流小说是很难被改编成一流电影的”，但是往往二流小说能改编成电影佳作，我觉得也有这方面的原因在这里。
0: 对，我想补充一点，就是我自己的一个猜想也不一定对，因为我也没有研究这个方面。就是我感觉现代小说的出现其实跟传统的小说，呃，比如说呃西方的或者是那种或者中国的传统的章回小说，其实它古代的那种小说故事，它其实是为了叙事为主的，它是摆脱呃，然后现代小说它的一个很重要的贡献就是在于它摆脱了叙事的束缚，它是它的第一目的不是为了叙事，而是为了探字探究文字更多的可能性。我觉得就就像乔伊斯或者是普鲁斯特，他把小说推进到另外一个维度了。呃，我自己因为是之前出过一出艺术书嘛，所以我呃觉得很像美术史上的这样一个现代化的运动的一个过程，就是美术它在十九世纪末二十世纪初，它摆脱了一个对于具象描绘的一个束缚，它不再追求画的相似，因为摄影出现了，照片它可以比摄影比比画画画的更像。所以画家他不需要去追求形式，然后他会去开放的追求画画的一个更多的可能性，他会追求光影啊，或者说是抽象啊这样的一些维度。所以我觉得现代文学可能也是这样的一个状态，就是电影出现了，然后电影可以更好的表现一个故事，然后让你切身体体会到这个故事的进展，然后小说那种故事性可能要求没有那么严也,也高了或者那么严格了，作家可以相应的发挥更多的文字上面的可能性。我觉得这个这是我自己的一个理解，不知道对不对
2: 啊？其实我也在想，如果李沧东继续写下去，他可能是个超现实主义作家，因为他在后期电影里面其实不只是一个原原本本的现实主义的描绘，他会运用一些超现实的手法。<是>比如在《燃烧》里面，在那个结尾的部分，当钟秀捅向 Ben 之前，他其实是有一个写小说的镜头，那个镜头实际上是暗示了这个小说有二重的文本空间，嗯、就是他捅。嗯 ban 不一定是个真实的行为，这其实就是一个悬念的描绘。包括这个电影经常被人讨论的惠美她赤裸的身体在那个荒原上舞蹈的这个镜头，它其实也是个非常意象化的、一个很有魅力的超现实主义的书写。然后我注意到有一位叫西汉使者的听众，他想要语音提问。这位朋友在吗？你现在可以开语音提问一下。
0: 好，呃，这个谢谢各位老师。今天听了这个讲座也很受益。就是之前对韩国文学关注的比较少，呃，所以今天也记下来一些作品。我想问的是，就是，嗯，我们知道韩国有些电影，比如说像《寄生虫》啊，还有一些，呃，早期的这个《熔炉》啊，《素媛》这些。这些作品直接影响到政府对一些法律的修改，或者是对呃政府对某些群体某一个问题的关注。就想问一下各位老师，韩国有没有哪些文学作品也起到过这样的作用，或者是呃引发了社会比较广泛的关注和共鸣？就是这样，谢谢
2: 。两位有有知道的吗？就是通过小说对社会进一步产生影响的
0: 《熔炉》，就《
1: 熔炉》，它其实是先有小说，然后才有了电影嘛。然后还有八二年生的金智英也是，素媛也是，他他们这些其实都是先有了小说，然后改编成电影，然后电影它有了一个更广泛的影响力之后，然后就是政府在这个基础上又做出了就是就是修改法律啊这么一一种动作。之前台湾就是呃做台北国际书展的时候，就当时就是有把那个。呃，邀请韩国，然后他们觉得其实作为主题，他们最重要的想表达的就是，呃，韩国文学作品，他们文学作品的那种美美，其实它是来自于社会的那种力量。然后文字它其实又反馈到社会，给社会做出了一种进步。然后它其实是整个韩国文坛就是长久以来的这种传统去反映现实，然后有机会的话就是能够推动社会更好的这么一个变化
2: 。周云老师有想补充的吗？我没有补充的。然后大家还有想最后提问的吗？我因为我们的录制快要结束了，就是如果没有最终提问的，那我们可能这一期就就圆满的结束了。大家可以看一下有没有想提问的或者想补充的都可以，包括梦瑶跟周云老师，你们有没有想补充的东西也都可以分享。哦
1: ，我想再补充，有一本书。就是讲，就是韩国他们其实是对，就是前面也讲说对整个社会历史都特别关注嘛。最近的话，台湾那边刚出了一本，就是写慰安妇的，就是金希作家写慰安妇的，就就想补充几部作品跟社会历史相关的，一个是金希，呃，他那个作品叫做《最后一个人》，最后一个，然后还有一个叫做金卓环的作家，他就是去。他被称作是，就是开创了就是韩国文学当中就是，呃，跟世越号相关的一系列作品，他们这么一个先河。然后他就有写世越号事件，就讲叫做呃那些美好的人和跟谎言这两本书。然后他还有去年疫情挺严重的那个时候，讲那个韩国的中东呼吸综合症的这么一个书，是去年啊、呃、年初的时候在台湾出版。然后这本书。就现在，就是简体中文版就也在推进。就如果大家有机会，也可以去看一下。就想补充这这些作品
2: 。有一位读者提问：如果我们无法以光速前进，会有出中文简体版的计划吗
1: ？呃，有那个就是《科幻世界》。然后他们下面的一个工作室就有在做这个书，我就我当上次有问他们说是年底会出，然后这本书台湾也会出繁体中文版，应该是明年年初就都会出中文版
2: 。行，那我觉得我们这一期活动也快要结束了，首先肯定要非常感谢能够一直听到结尾的观众，因为我们都知道要听耐心听一个分享还是蛮考验的，然后。如果大家对这一期感兴趣的朋友，也欢迎去下单。就是这一本陆川有许多份，包括李沧东的前作《烧纸》，我觉得尤其值得。本身对李沧东电影就比较喜欢的朋友，因为这样的话你会提供一个另一个去看待李沧东的视角，再把他的电影对照来看的话，也会非常有趣。然后像梦瑶提到的金爱烂的小说，还有那位。金草叶的,的，对金草叶的，他未来即将问世的中文版的作品，大家也可以期待一下。那最后就是非常感谢周云老师跟梦瑶在这一期的分享，然后我们这一期的录制也会剪辑放到我们的播客平台，欢迎大家关注我们的播客《席地而坐》，会在小嗯……呃反正就大家搜“喜力”做这四个字，就在各个音频平台就有了。那我们话不多说，谢谢各位。